0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos. Hoy llegamos a la cuarta entrega de este especial sobre el archivo de las tormentas con la tercera novela de esta increíble saga. Una novela que, por cierto, eh, se le va completamente de las manos a Sanderson, porque de las 1200, 1250 de las dos anteriores, pues nos vamos a ir directos a las 1400. Que, si no me equivoco, es más o menos la, la longitud que va a tener el ritmo de la guerra. O sea que nos vamos preparando porque parece que, que el final de, de esta saga va a ser tremendo. Bueno. Hay mucho que contar en Juramentada y, sobre todo, hay muchas respuestas que dar. Porque sí, en esta novela por fin vamos a encontrar respuesta a muchas de las preguntas que llevábamos dos libros eh, haciéndonos. Eh, vamos a empezar la historia con Salan y con Dalinar en Uritiru, el bastión de los caballeros radiantes, al que han llegado a través de la puerta jurada que Salan activó en palabras radiantes, si, no si lo recordáis. Bueno, como era de prever, este libro se va a enfocar en el pasado de Dalinar, concretamente se va a remontar a su época como el Espina Negra, cuando junto a su hermano Gavilar, el, el rey que asesinaba Naban en el primer libro, si lo recordáis, bueno, pues va a ir conquistando todo lo que se le pone. Eh, a tiro, ¿no? Y lo va a hacer sin piedad ninguna y, de hecho, se nos va a mostrar un Dalinar bastante más cruel del, del que conocemos y que al principio va a resultar incluso irreconocible, ¿no? Va a ser bastante chocante ver esta faceta de, del bueno de, de Dalinar. En el presente, Dalinar va a estar bastante empeñado en conseguir que el resto de los reinos de Rosar se unan a su causa que, como bien sabéis, no es otra que la de enfrentarse a los portadores del vacío e impedir otra desolación. Vamos, casi nada, ¿no? El caso es que él no lo va a tener nada fácil. Su fama no le va a ayudar en absoluto y bueno eh, va a tenerlo ciertamente complicado. Por otro lado, Caladín va a estar de regreso a su ciudad natal y de paso pues, va a aprovechar para ir afianzando más sus poderes que ya empieza a controlar bastante bien. Salan va a hacer más de lo mismo, aunque no se va a limitar a descubrir sus poderes como Salan de Bar, sino que va a... Averiguar cosas pues, como velo y como otra personalidad nueva que ya os cuento un poquito más adelante. Lo cierto es que es eh, bastante recomendable, por cierto, eh, leer la novela corta Danzante del Filo, que está incluida en Arcano Iluminado de, antes de leer Juramentada. No es obligatorio, pero sí que es eh, recomendable. Lo ideal sería leerlo entre Palabras Radiantes y Juramentada. Y ya que estáis, pues bueno, os, os podéis leer todo lo que contiene Arcanum Iluminado, porque la verdad es que es una maravilla. Si en distancias largas Anderson se maneja bien, pues en distancias cortas es que va sobrado. Son relatos que son oro puro y que además eh, transcurren en distintos planetas del cosmir. Así que bueno, así podéis saber un poquito más sobre el cosmir que hablábamos en, en el primer capítulo de este especial. Y seguramente eh, sea recomendable leer Esquirla del amanecer, que es una novela corta de unas 200 páginas, porque Sanderson, el concepto este de corto no, no termina de, de pillarlo. Y bueno, esta novela se publicó el día 10 de este mes de noviembre. Yo aún no la he leído, pero la acción, eh, por lo que dicen, se sitúa entre juramentada y el ritmo de la guerra. Así que supongo que será una especie de danzante del filo. O sea, una novela que es interesante leer entre los dos volúmenes grandes porque si bien no es estrictamente necesaria para enterarse de lo que va a pasar en el siguiente libro, sí que aporta un, un extra ¿no? que puede venir bastante bien en la lectura, sobre todo por ejemplo lo que pasa en Juramentada, pues que aparece un personaje de Danzante del Filo. Si te has leído Danzante del Filo, pues ya sabes quién es ¿no? y por qué hace lo que hace. Si no te lo has leído, pues te vas a enterar de quién es, pero no con tanta tanto detalle. ¿no? Bueno. Juramentada para mí es la novela que más me ha sorprendido hasta la fecha, principalmente porque eh, Sanderson se vuelve loco a dar respuestas, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver todo lo que tiene preparado, todo lo que había detrás de lo que ya te había contado, y bueno, esa absoluta locura que es el Cosmir, pues es que te quedas de una pieza, o sea, ¿cómo puede caber tantísima imaginación en la mente de, de una persona, no? Bueno, pues nunca lo sabremos, y tampoco sabremos cómo lo hace para organizarse tan bien, ¿no? Para dar las respuestas en el momento oportuno, y sobre todo para conseguir que comprendas todo, aun faltándote tantísima información. La verdad es que es eh, algo, para mí, sobrenatural. Quizás, eso sí, no sea la novela que más ritmo tiene de todas. De hecho, creo que eso es bastante unánime la opinión respecto a eso. Bueno, la parte final quizás sí que sea un poco más de vértigo, ¿no? Es um, un final muy emocionante, quizás de los más emocionantes de los, de los tres libros, aunque, bueno, está complicado porque la verdad es que los, los finales son todos de, de tener el corazón encogido, ¿no? El caso es que este ritmo, que es bastante más lento, se, se disculpa porque la necesidad de información ya es absoluta, ¿no? Y cada respuesta es que se agradece enormemente. Estás ahí como deseando que te, te cuente por qué pasa esto, qué, qué sucede, ¿no? O al menos esa ha sido mi sensación. Yo tenía ganas de saber más sobre Rosar y agradecí mucho eh, esa primera parte de calma, de explicaciones, eh, de ubicarte, ¿no? De saber qué está pasando. Aunque también tengo que reconocer que se me hizo algo pesado a ratos. El caso es que vamos a saber por fin muchas cosas nuevas, eh, aunque también os digo, por cada pregunta que se responde vamos a crear otra. Así que no todo va a ser tan fácil. Y es que aún quedan dos libros por delante, que es algo que no podemos olvidar, y queda muchísima historia por contar. De hecho, en este libro se visualiza más eh, como un nudo ¿no? entre el principio y el final de la saga que como un libro en sí mismo. ¿no? La parte es como la parte en la que se asientan las bases de lo que está por llegar. Y bueno, ahora empezamos con los spoilers. ¿vale? Así que, bueno, cuidadito si no habéis leído un juramentada que no quiero que luego me hagáis reclamaciones. El libro va a empezar con Shalan, a la que dejamos convertida en una radiante, y que en juramentada nos vamos a encontrar pues, aprendiendo a ubicarse en la corte real y que, sobre todo, va a notar cómo empieza a ganarse el respeto de todos. Ella y Adolín van a empezar a cortejarse mutuamente y, bueno, de paso, Adolín va a aprovechar para enseñar a Shalan a usar su espada esquirlada. A Shalan o a Radiante, ¿vale? Porque, como os decía antes, eh, ella se va a crear esta nueva personalidad para poder soportar la idea de coger la espada con la que mató a sus padres. Y bueno, si sumamos a esta personalidad, la de Velo, ya son tres las que tiene, eso nos va a dejar a Salan un poco tocada. De hecho, a lo largo de toda la historia vamos a ir viendo cómo se le va un poquito de las manos esto de la triple personalidad. Por otro lado, como ya sabemos, Salan es una tejedora de luz, pero va a intentar mantener esto oculto. Se va a hacer pasar por una nominadora de lo otro, como Yasna. Porque si todo el mundo supiera lo que es capaz de hacer, pues como comprenderéis su habilidad, perdería por completo el sentido. Así que esa información la van a tener solo los más allegados a ella. Y así va a poder seguir paseándose por ahí convertida en velo y va a poder utilizar sus ilusiones de luz sin que nadie sospeche nada. Caladín, por su parte, pues va a volver volando hasta su tierra natal. Allí se va a encontrar con su familia, con sus padres, y con la sorpresa de que tiene un nuevo hermanito. Las cosas van a estar raras por allí. Los portadores del vacío han, han aparecido, han robado cosas, pero después se han ido sin más. Vamos, que no han destruido ciudades ni han exterminado a la población ni nada de eso, que es lo que ellos esperaban. Bastante raro, ¿no? Encima las, las altas tormentas pues eh, se están empezando. Están empezando a llegar al revés, es decir, de oeste a este. Y eso es una movida, porque claro, después de siglos llegando en el otro sentido, ellos lo tienen todo preparado para que la tormenta les llegue por el este. O sea, es como si un día de repente el sol empezara a salir por el oeste, ¿no? Pues, pues era una historia, ¿no? Pues para que os situéis, esto es un poco lo que les viene a pasar. El caso es que Caladín va a estar tratando de, de conseguir luz tormentosa para poder continuar su camino volando, ya que necesita absorberla para utilizar sus habilidades de caballero radiante, como ya sabéis. Y al final va a ser capturado. O, bueno, más bien se va a dejar capturar eh, por un grupo de parsmenios que han dejado de ser esclavos de los humanos y están un poco, pues, bastante resentidos con ellos por haber tenido a su raza esclavizada durante tanto tiempo. Que, bueno, a ver, normal. <ríe> ¿Qué podíamos esperar, no? Bueno, Caladín pues, va a convivir con ellos unos días, los va a ayudar y, bueno, porque ya sabemos todos cómo es, eh, va a estar ahí un poco intentando orientarles, no, hacerles mejores... Hasta que comprenda que debe regresar a Uritiru y les haga un, un quiebro ¿no? en una alta tormenta para salir de allí sin, sin inmutarse. Mientras, Dalinar va a estar instalado en Uritiru eh, y por fin va a conseguir casarse con Navani, la viuda de su hermano, de la que lleva toda la vida enamorado y los dos primeros libros. Va a tener que hacer un pequeño truco para que ningún fervoroso, eh, porque ningún fervoroso quiere casarlos, ¿vale? Y bueno, para que no se enfaden, aunque le va a dar un poco de igual, ¿no? es que en el boranismo se les considera familia. Así que lo que va a hacer va a ser pedirle que, que pedirle al padre Tormenta, que sea quien les casa. Y bueno, eh, es algo un poco loco, una jugada arriesgada, que le sale mal porque los fervorosos se enfadan. Así que encima lleva una temporada diciendo que Honor, el dios de los fervorosos, ha muerto, porque lo vio en una visión. Y claro, lo, que realmente es así, pero bueno. Total, que, que los fervorosos se le van a excomulgar y ya no le quieren a, al frente de, de su iglesia. Además, con ayuda de Navani, de su vincula Cañas, pues se va a poder, eh, se va a poner a hablar con todos los reyes de Rosar, sobre todo con los que tienen una puerta jurada en su ciudad. Porque lo que quiere es hacer una alianza humana contra los portadores del vacío y para eso pues te viene muy bien tener puertas juradas conectadas, porque fíjate, te puedes mover de un lado a otro, pues muy rápido, ¿no? Pero bueno, esto lo, los reyes no van a estar muy dispuestos a escucharle pues porque digamos que no tiene muy buena fama y casi nadie se cree ya sus buenas intenciones. Así que más bien van a pensar que es una estrategia para hacerse con el control de sus ciudades y bueno, para tener una, una vía de acceso rápida eh, a la hora de conquistarles. También van a pensar que se le está yendo un poco la olla, todo se ha dicho. Que también es comprensible, claro, lleva dos libros diciendo que tiene visiones del Todopoderoso, que los portadores del vacío, que, que todos creen que es un cuento para niños, van a, van a volver, pues imagínate, ¿no? Piensan que está como una regadera. El caso es que solo va a contestarle Tarabangean, de Carbrandt, que si recordáis es la ciudad-estado en la que estaba Salan en el Camino de los Reyes, y es el rey loco que contrató al asesino de Blanco porque cree en algo llamado El Diagrama, y bueno, que es un tipo que no da muy buena espina, no está un poquito de, de lo suyo. Pero bueno, el caso es que este rey se va a presentar allí con, con una radiante dispuesto a, a echar un cable. Y aquí es donde literalmente va a venir Dios a ver a Dalinar, y es que el Padre Tormenta le va a contar algo muy útil que él no sabía, y es que puede incluir a más personas en las visiones que tiene, aunque solo sea durante una alta tormenta. La suerte es que ahora, como hay mogollón, pues eh, perfecto, ¿no? porque puedes meter a la gente cuando te interese. Así que Delinar decide usar este nuevo superpoder para convencer a los reyes de otros reinos. Y es que una cosa es que te cuenten que va a venir una desolación y otra cosa es ver con tus propios ojos la que se vivió en la última. Esto va a cambiar mucho su forma de ver las cosas. Así va a convencer a la reina de Tailén y al rey de Azir, que si habéis leído Danzante del Filo pues sabréis quién es realmente. Si no, pues no. Y tampoco os lo van a contar, ya os lo digo. Y pues bueno, por cierto, en las visiones de este último es donde se va a colar Lid, que es el personaje, es un personaje genial que aparece en Danzante del Filo, que me encantó en, en esta novela corta y que me ha encantado en Juramentada. Y la verdad es que se entiende mucho, muchas cosas de Danzante del Filo se entiende mejor después de leer juramentada y juramentada se entiende mejor después de haber leído Danzante del Filo. Así que sí que es algo que os recomiendo. Bueno, Dalinar va a seguir con su proyecto de unificar a todos y para ello va a visitar a Cir. a la reina de Tailén ya la tiene en el bote, así que decide viajar solo hasta Cir para convencer a los que de verdad mandan allí, los que mandan más que el reino, para que se unan a su causa. Y lo consigue, cosa que está muy bien porque con Acir vienen muchos otros reinos. Parece que la cosa marcha. O bueno, marcharía si no fuera porque su pasado le atormenta. Nuestro querido Dalinar cada vez recuerda más sobre su pasado y la verdad es que su pasado es para olvidar. En los flashbacks vamos a ver cómo el sangriento espina negra perdió a su esposa en un terrible asalto a la grieta que incluyó la aniquilación total de sus habitantes. Y bueno, consumido por la culpa, va a recurrir, eh, bueno, recurrió a la vigilante nocturna, aunque fue su madre, que sospecho que, que puede ser culti cultivación, aunque no lo llegan a decir, pero bueno, me da la impresión de que es cultivación. Y bueno, fue su madre quien definitivamente extirpó esa parte, esa parte de, de la memoria de Dalinar y lo liberó así de la culpa. Por otro lado, nos vamos a llevar el, el, sobresón, el sobresón de que Yasna ha vuelto. Bueno, igual eh, no es tanta sorpresa, porque en el epílogo de palabras radiantes algo leí, leímos sobre esto. Pero bueno, el caso es que la hermanísima del rey ha regresado porque es una nominadora del otro, que son unos radiantes con el poder de moldear almas, cosa que ya sabíamos, y también el poder de la transportación, es decir, que pueden viajar entre los distintos mundos. Y todo ese tiempo Yasna ha estado oculta en Sadesmar, que no es otra cosa que el rosar del reino cognitivo, el mundo de los Spreen, por así decirlo. Los hombres del Puente 4 también van a tener cierto protagonismo. Los vamos a ver convertirse en escuderos de Caladín, impregnándose de sus poderes, es decir, van a ser capaces también de volar. Y alguno hasta va a terminar convertido en radiante. Todos menos Moas, que tras traicionar a, a Caladín va a huir y en el camino va a ser apresado por los fusionados, que son los, eh, lo que los humanos llaman portadores del vacío. Va a terminar junto a un grupo de ellos y de sus esclavos humanos preparándose para asaltar a Lezcarb. Y allí va a coincidir con los parmenios que dejaron escapar a Caladín, que van a ser esclavos como él por haber ayudado al bendito por la tormenta. El rocar por fin va a reconocer que aquí el que manda es su tío y le va a hacer un juramento algo raro, pero que básicamente viene a decir que el rey en funciones es Dalinar y que él va a hacer lo que le manden. Menos mal, porque llevaba dos libros para darse cuenta de que no vale para rey y ya era hora de que no la realidad. Así que para hacer algo útil, eh, Locar va a montar una expedición a Alezcar, la capital Alecid, donde están su mujer y su hijo. Va a viajar con Salan, con Caladín y con Adolín. Y bueno, alguno más, pero estos son los, los clave, ¿no? Con ayuda de las ilusiones de Salan, van a conseguir colarse la ciudad. Van a descubrir qué está que, bueno, van a descubrir que está pasando algo turbio, ¿no? Algo raro en Alezcar, una ciudad que además está siendo asediada por los fusionados. Mientras eh, los asediados, entre los, eh, los que están asediando, ¿no? que entre los que se encuentra Moas, como os decía, van a preparar el ataque, nuestro grupo de exploradores va a ir investigando la ciudad con ayuda de las ilusiones de Shalan. Van a descubrir que la reina ha sido tomada por un spray bastante, bastante chungo, ¿no? que, que, la gente está, que la gente está pasando hambre y que hay unos sprains con una pinta muy rara que se aparecen cada vez que alguien intenta utilizar algo de magia. Y también que hay una especie de secta que vigila la puerta jurada que se supone que, que tienen que intentar abrir. Además, Caladín va a descubrir que una misteriosa capitana llamada Celeste eh, lidera la resistencia en Colinar y, como no, nuestro chico de oro se las va a apañar para poner a todos los hombres de la resistencia de su lado y ser el mejor, como siempre. Pero estamos hablando de ocar y es que el rey nos abandona. En una escena bastante desconcertante, Ocar es asesinado por Moas. Es una escena muy poco épica para mi gusto, ¿eh? ya que te cargas a un personaje principal, ¿no? que no sea realmente de los más importantes, pero bueno, es un personaje importante. Eh, no sé, le tendría que haber dado un poco más de emoción y a mí personalmente la escena de la muerte de, de locar me parece un poco que pasa sin pena ni gloria. Pero bueno. El caso es que con todo el caos, la batalla que comienza en el Edgar eh, y demás, y los fusionados atacando y bueno, la que se monta, ¿no? Eh, necesitan ayuda, así que necesitan abrir la puerta jurada para que Dalinar pueda enviar tropas. Pero cuando Salan va a hacerlo un desecho, que son una especie de sprens súper chungos, no eh, advierte que no es buena idea. Adolín se pone intenso y le dice a Salan que da igual que clave la espada y que abra la puerta de una vez, que se tienen que ir de ahí por patas. no Y Salan cede, y como ya había avisado ella, pues acaban todos en Sadesmar. Esta parte es bastante chula, ¿no? Porque Sanderson, no contento con inventarse todo rosar, también se inmeta a Sadesmar, que es un mundo inmenso a rosar y con un montón de peculiaridades que tampoco me voy a poner a contar porque no acabo, ¿vale? Pero lo que sí que es interesante es saber que en Sadesmar buscan a Seal, porque al parecer Seal se escapó de su casa y es algo así como una princesita rebelde, ¿no? Esto lo utilizarán nuestros protagonistas para conseguir salir del lío en que se ha metido para hacer caso a Dolin en lugar de a Shalan, que ya les vale. Dalinar está en problemas, eh, Taravanjian se, se le ha jugado, ha liberado unos antiguos manuscritos traducidos, unos manuscritos en los que vamos a tener una gran revelación. Por fin vamos a saber qué pasó exactamente en la traición. Y es que en realidad no es lo que no es como los humanos piensan, ¿no? Ellos no son los buenos de la historia. Lo cierto es que los cantores, los, parmen los parmenios, eran los habitantes originales de Rosar, hasta que un día llegaron los humanos, los verdaderos portadores del vacío. Fueron ellos quienes provocaron las desolaciones, fueron ellos quienes destruyeron Rosar, er y los heraldos, al comprenderlo, abandonaron sus espadas. O sea, no querían cargar con una nueva desolación sobre sus conciencias. Conscien o sea, no eran los buenos de la película. Esto va a cambiarlo todo, principalmente el sentido de la lucha de Adelinar. Tampoco va a sentar muy bien entre sus aliados enterarse de que el rey Elokar eh, le juró lealtad antes de marcharse. Vamos, que el plan para unirlos a todos eh, va a empezar a desmoronarse. Y en medio de todo este jaleo va a llegar la gran batalla. Los ejércitos de, de Odium van a llegar a Ciudad Tailén, los ejércitos Aleci también. Pero las cosas no salen como era de esperar. Todo se va de madre cuando los fusionados convierten a los ejércitos Aleci en propios. Porque, bueno, parece que Amaram ha estado hablando con Odium. Qué sorpresa, ¿verdad? Nadie veía venir que Amaram era un traidor. Ya ves. Total, que las últimas cien páginas del libro son puro infarto. Por un lado vamos a tener a Darinar, que, que está solo frente a Odium, rodeado de enemigos y sin un ejército que luche por él. Por otro, a Dolin y a Salan y a Caladín atrapados en Sadesmar, siendo atacados por los fusionados y sin posibilidad de cruzar al otro lado. Y entonces a Dalinar se le va a ocurrir proponerle un duelo de campeones a Odium, tal y como se lo había sugerido Honor en una de sus últimas visiones. ¿Y qué va a pasar? Pues que Odium va a aceptar, pero no como Dalinar espera, no. Odium va a aceptar que él sea su campeón y le, y le va a golpear de repente, ¡pum!, con todos los recuerdos de su esposa, de su época de la espina negra, de todo lo que él lleva tantos años tratando de olvidar. Pero, en un momento épico, Dalinar se va a recomponer y va a decir que no, que su culpa es suya y que él va a cargar con ella. El cuarto ideal. Y bueno, bueno, esto ya va a ser la leche, ¿no? Porque se va a crear una perpendicularidad, eh, se van a fusionar los tres reinos. Y Shallan y los demás van a conseguir pasar al otro lado. O sea, va a ser una pasada de escena. Es una pasada de escena. Yo me la releí como, como tres veces y me pareció alucinante. Bueno, por si fuera poco, mientras pasa todo esto, eh, pasan las cosas. Es que ya os digo que esta parte es pura de la enalina. Además, eh, Sanderson lo empieza a contar todo en fragmentos muy cortitos. Eh, va dando puntos de vista de todos los personajes. Y es como con muchísima intensidad de, de golpe. no Toda la que no ha tenido el resto del libro. Adolin ha sido herido por los fusionados, Seth, que reaparece totalmente redimido y entrenando con los heraldos hasta convertirse en un corredor del viento, ha decidido que jura levantar a Darinar y se pone a ayudar a Liz a recuperar una gema mágica que ha robado uno de los fusionados. Es una gema que luego vamos a ver que puede atrapar a los desechos. Shal'an va a tejer todo un ejército de luz para distraer al enemigo, Kaladín va a tratar de pronunciar su cuarto ideal pero no va a ser capaz Deft va a conseguir pronunciar el tercero, Roca se va a cargar a Maram, Renarín va a comprender que está siendo corrompido por, por su spren, que en realidad no es un caballero radiante, eh, sino algo bastante peor, y Yasna también lo, lo va a ver, pero cuando va, hasta, va a decidir matar a, a Renarín no lo va a hacer. Y con eso va a cambiar todas las visiones que su primo había tenido, y bueno va a cambiar bastante la historia. Ah, bueno, y los heraldos también aparecen por allí, vamos, que es que hay de todo. Y que no se me olvide, Benli, la hermana de Sonai, eh, Sonai ya está muerta, eh, bueno, pues ella va a tener todo el poder, aunque por poco tiempo, ¿vale? Los fusionados van a llegar con otros planes, entre ellos matar a los parmenios, o más bien apoderarse de sus cuerpos. Y eso no va a convencer mucho a Benli, y bueno, entre idas y venidas va a haber algún encuentro con Odium, con los fusionados, y al final eh, la tendremos huyendo de todo y jurando el primer ideal de los caballeros radiantes. Bueno, el caso es que se lía, pero bien. Eh, pero al final parece que la balanza se inclina a favor de los Aleci en un final más o menos favorable en el que destaca un renarín desconocido que muestra la valía que no, ha, no había mostrado hasta ahora. También vamos a tener a Yasna, que Yasna es una pasada como maneja sus poderes. Qué ganas tengo de que Sanderson cuente más sobre ella, porque es uno de mis personajes preferidos y creo que no se le ha dado todavía el protagonismo que merece. Taravangian Tarabangian eh, se le, le van a pillar en un renuncio, el tío ni aparece en la batalla, y al final acabará confesándole a Darinar la parte de su plan, pero la parte que le interesa, como veremos posteriormente en una escena con el mismísimo Odium. Salan se decidirá por Adolin, de hecho se van a casar al final del libro, y la verdad es que la historia con Caladín a mí me parecía un poco cogida por pinzas. O sea, a Sanderson las historias de amor se le dan regular tirando a Mal y no deberían haber intentado hacer ese triángulo amoroso tan raro, ¿no? Bueno, y también vamos a tener a yasna convertida en reina, que, que me parece la elección, la elección evidente, es el personaje clave para esto. Aunque bueno, digamos que la, la primera opción de Dalinar es Adolín, pero Adolín pasa porque después de haber matado a Sadeas, que no sé si lo he contado, pero le asesina al principio del libro, aunque de momento solo lo sabe Salan, porque no se lo ha confesado a nadie más. Pues bueno, como que no se siente muy. muy limpio, ¿no? Para ser rey. Así que le ponen la corona a Yasna, que no se me ocurre reina mejor de verdad. Eh, es que me muero por saber más de ella, me parece un personajazo. Total, que tenemos un pequeño momento de calma, que yo creo que va a durar más bien poco, me pinta que el ritmo de la guerra con ese título sobre todo va a tener eh, toda la acción que no hemos tenido en juramentada. Y como os decía, eh, llegamos a la parte de recordar todo lo que hemos descubierto en este libro porque es en el que más descubrimos, más que en todos los anteriores. Por ejemplo, vamos a saber que las visiones de Dalinar, eh, las visiones del padre Tormenta, pues eh, que el padre Tormenta se va a poner a hablar como si tuviese, le hubiesen dado cuerda y nos va a contar más cosas sobre los heraldos. Como la gran pregunta que tenemos todos en mente, ¿no? ¿Qué fue de ello? Bueno, pues básicamente los heraldos hicieron un juramento a honor para evitar que los fusionados, que eran esos parsendi que se habían aliado con Odium, acabaran con la humanidad. ¿Y en qué consistía ese juramento? Bueno, pues eh, honor les daba espadas y poderes, pero esto no bastaba, porque los fusionados son chungos que flipas, los matas y se reencarnan en cualquier parpenio que tengan a mano. Vamos, que a ver cómo terminas con un ejército de estos. Pues complicado, ¿no? Así que necesitaban algo un poco más efectivo, que era mandarlos a condenación. Pero claro, esto tenía truco. Para mantener a los fusionados en condenación, que viene a ser el infierno para que nos situemos, los heraldos tenían que quedarse allí con ellos. Pero claro, los, her los heraldos, por mucha hoja de honor que tuvieran, no, no eran más que humanos. Y al final, tras siglos de, de, de tortura, acababan rompiendo su juramento. Y todo empezaba de nuevo. Otra desolación, otra vez a condenación, más torturas, otro juramento roto... Algo que más o menos funcionaba hasta que las desolaciones empezaron a ser más seguidas. Y es que una cosa es tener una desolación cada mil años y otra cada dos. Así que al final los heraldos tuvieron una idea. Había uno de ellos, talenel que nunca había roto su juramento. Así que la última desolación le mandaron a él solito a condenación y los demás abandonaron sus espadas. Y así el pobre tal Enel pasó cuatro pasó 4.500 años hasta que dijo hasta aquí y se rindió. Y ahora, ¿recordáis a un loco que aseguraba ser un heraldo que llegó a colinar anunciando la desolación en palabras radiantes? Bueno, pues resulta que no estaba tan loco, porque era tal en él, el heraldo. Es decir, que los heraldos siguen vivos. Y de hecho, como os he contado antes, vamos a ver a más de uno en el libro. Y alguno hasta muere, como es el caso de Herrien, asesinado por Moas por un encargo de los fusionados. Aunque todo esto eh, se va a desmoronar un poco cuando descubramos que en realidad los humanos son los malos de la película, que en Rosar en realidad eh, pertenecía desde el principio a los cantores y que los humanos llegaron a liarla y a esclavizarlos en su propia tierra. Que los humanos son los portadores del vacío. Es, eh, posiblemente esta sea la mayor revelación de juramentada. También vamos a tener mucha información sobre los sprens, sobre los fabriales, sobre Sadesmar. Vamos a descubrir, por ejemplo, que hay nueve desechos, que son unos sprens así como muy chungos, eh, que yo creo que van a salir en próximos libros y creo que vamos a saber más sobre ellos. Y bueno, de momento sí sabemos eh, que se pueden atrapar en una gema y lo sabemos porque Dalinar atrapa uno al final del libro, aunque no tengo claro para qué. También sabemos que las espadas esquirladas son cadáveres de spren, una cosa que da bastante yuyu, y sobre todo en Shadesmar cuando Adolin coge su espada. Nos queda mucha acción por delante, nos queda mucho por descubrir. Me atrevería a apostar que el ritmo de la guerra nos va a traer más información sobre Odium, sobre los desechos y que veremos alguna batalla más entre fusionados y caballeros radiantes. No sé cuáles son vuestras apuestas, pero yo creo que, que van a ir por ahí los tiros. En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os haya refrescado la memoria, que os haya dado muchas ganas de, de leer El ritmo de la guerra, que ya sabéis que se publica hoy mismo. Y bueno, tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. También tenéis eh, los tres eh, capítulos anteriores donde hacemos un repaso de, de esta saga. Y si os apetece hablar un ratito sobre Brandon Sanderson, sobre libros, pues os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.